0: 欢迎收听《造华语古或仔》第230集。今天不晓得台股的股民们有没有开心哦？因为我们一直在讲说台股总要来跟一下美股吧。那刚好有一些条件哦，就慢慢的聚集起来。其实我觉得最强悍的条件还是台币，还台币哦，让我不得不由衷的佩服。上个礼拜，杨金融总裁提醒大家的，不要再封存美元了，会赚了利差，赔了会差。哎这句话根本就神指令哦！台币从那一天开始没有贬过，今天盘中还一度急涨到将近涨两角，哎，哇塞！好，那当然，今天最大的大事就是美国的期中选举，拜登的期中考。本来还想说，嗯，美国人应该跟台湾人一样嘛，哦，先拉一下股市啊，这样子期中考才会考好。结果后来才搞懂另外一个逻辑，其实期中考要考烂，美股才会涨。哎嘿，好。但我最关心的当然是，如果今天美股涨了，台股才有能力继续跟啊。现在只是跟第一波嘛，等于前一段没涨到的，我们现在补涨。那后面要不要跟、喔？好好，今天这个问题比较难，所以请到两位帅哥，双帅来到现场哦、喔。哎、欸，这两位很过分，这两位下礼拜。会在别的国家约会，气死我了！哈，第一位是我们的基金医生志源哥
1: 啊，赵华，还有各位听众朋友，大家好。
0: 好，第二位是我们的价值投资达人哎，打德赫，又见面
2: 了
0: 。还有要介绍到，就跟我打给赫了哈。我们先来请教一下志源哥哦，好，因为这个美国其中选举到今天我们录音的时候，是看来果然。也不意外，众议院已经翻盘了，被共和党拿走了、嗯。好，这样等于拜登是一个跛脚总统咯。嗯，没错，跛脚总统对美股到底是好事还是坏事
1: ？呃，我我觉得这样解读啊，我以今天台北时间下午四点多，现在现在结果，众议院呢，呃，以最新的揭晓的状况来讲的话，共和党是一百九十八席，民主党是一百六十八席、啊。那么众议院是全选四百三十五席哈，因为他是任期呢是。两年一任，嗯，那刚好这个拜登当选总统之后，刚好是两年，所以这个时候呢，众议院是要全选的，而、呃、以这个态势来看的话，因为已经差了三十席哦，那以这样来看的话，众议院应该确定是翻盘的。那么参议院的话，就真的是在焦灼的阶段哦，因为美国有五十州，一个州选两个参议员。那因为他的任期呢是六年一任，嗯，所以呢他的两年呢，哈，就其中选举呢其实只有三分之一，所以他不是全面性改选，他只有选三分之一。这一次就改选三十五席。那么目前的、啊、状况啊，真的很接近哦、啊，共和党是四十七席，民主党是四十六席，差一席。好、哦，但是呢，目前来看的话，有两个州共和党是领先的，所以呢，看起来共和党应该可以拿到49席，没有问题。但是，呃，关键点就是说，如果要翻盘，真的要拿到51席才算。因为呢，上一次的选举结果呢，两个党其实是5十五十各一半。但是呢，依照这个选举的规定呢，副总统贺锦丽他可以多一席，所以民主党就这样子跨越了这个半数。所以呢。参众两院呢，在之前都是民主党所主导的，所以你们会看到说很多，包括所谓的哦抗通模法案也好，一些什么绿能法案呐、啊，这个减免学费的一些法案呐、啊，好像过的哈，中间好像有一些焦灼啊，有一些争执，但是最后都过了。为什么？因为还是民主党啊是比较占多数的嘛哈、嗯。那至于说啊，这样的一个结果让。拜登跛脚有没有对市场、投资市场带来好处？我觉得市场是这样解读啦，因为未来来讲啊、哦，拜登白跛脚之后呢，他在施政上面来讲势必会比较受到相对的一些限制，也就是说，他未来推出了法案的话，要在两个国会里面过的话，看起来并不是那么容易哦。所以呢，你可以想象的就是政府支出会减少。那其实，在 GDP 的组合里面呢，政府支出是很重要的一块。那过去真的是撒钱撒太多了，好像你买电动车也可以省钱了、啊，装太阳能板也可以省钱，嗯、学费也可以减免，失业更领
0: 更多。对美国人
1: 就是拿到钱之后就是会乱花，那常常就是大花的结果，它就会造成通膨的一个上扬。所以这次联总会的态度，为什么？呃、我们在、呃、理理财达人秀里面有有这个赵华也提醒大家说，好像拜登或者包尔不希望大家太开心，是因为说他现在做的方式是在一个割肉。饮血的这个状况，他希望经济稍微差一点，失业率高一点，来换取什么？他没有那么有钱的情况之下，自然而然就不会去消费。美国的经济是一个以消费推动的市场，那如果消费没那么旺的时候呢，你通膨才有可能会降下来。所以这个阶段呢，呃，市场上会变成一个解读，就是说，呃，让共和党来主导国会的话。这个拜登呢，啊，就民主党可能会收敛一点。其实这段时间这两年哦，就算让这个民主党全拿，好像美国人的生活状况其实也没有太好，而且美国人很在意的就是真的。啊，油价为什么这么贵？他其实是不太在乎说什么多胎的问题、移民的问题、乌克兰的问题，他只觉得说我的生活费为什么这么贵、嗯？所以这个问题，我觉得是拜登没有办法去说服选民的。哦，就算说把超级大咖奥巴马、啊、这些、克林顿啊，通通抬上来，但是我觉得对于选情来讲，我觉得还是真的呃，民主党在这一次呢，可能会。相对来讲会比较挫败一点
0: 。嗯，好，但是接下来哈，因为有一个有趣的统计，嗯，就是说民主党的总统。搭配共和党的不管参议院或众议院，通常选后标普会涨百分之十。<笑>这个在人民的心态中哦，可能就像你讲的，他觉得可能政府受到一定的管制，是一
1: 个制衡的观念、哦，不让你
0: 爱干嘛就干嘛，爱加税就加税，爱花钱就花钱对对对对。好，所以这个心态蛮有意思。那对台湾来说，我觉得比较好的状况就是说，我们前一阵子十月中那一段时间，美股在大涨的时候，我们完全没有跟，因为我们比较跟陆港股的状态。对，好，因为刚好那时候中国大陆开了二十大，二十大里面宣布了很多事情，包括说呃军富啊哈、哦，然后清零政策要继续的坚持<笑>，那是一个很棒的政策哈、哦嗯。那当然，今天也有新的消息传出来，就是高盛以及像华尔街日报都同步刊登说，认为北京当局在几个月后这个清零政策一定会松动，嗯哦这个很有意思，因为我们其实也提早在上个礼拜有一天有告诉大家，有传闻北京的清零政策有机会松动。那当时大家都不相信啊，哦，就讲说怎么可能？因为那时候有发生那个河南郑州富士康员工还这样子翻山越岭逃走、哎，因为他们的健康码已经是红码，不能上任何的公共交通工具、哎，很夸张的事件。就说，哎，这样子其实让很多的台商甚至外商根本就不敢待在中国大陆了，嗯、应该会松动。可是过没几天，其实中国大陆有说还是要持续清零，只是没有讲那个时间点。对，好，那今天很妙喽，是美国的媒体，而且是大媒体，还包括了华尔街的大型机构高盛，都同步说几个月后可能中国的清零政策就要转弯了。哎、嗯欸，这个其实也让入港股以及台股有松一口气耶
1: 。对，没错。那我觉得呢，我是从另外一个观察的一个现象，他们可能有别的内线。其实呢，我觉得我们在台湾应该看我们的邻居香港。哦，还有最近大陆的一些状况，其实就是有迹可循。是第一个，大家有没有注意到说现在呃，可能很多人都不能出国了，没有注意到香港现在的防疫政策是多少？零加三哦，哦
0: ，比台湾还
1: 松哎、欸。对、哦，那其实香港本身就是奉行，因为它本身来就是大陆的一部分。对，所以它的防疫政策其实来讲哦、喔，已经相对来讲已经是比较松了。哦，然后这是一个第二个，大家有没有注意到？其实最近哦、喔，香港办了很多。不同的大型的一个展览啊，什么叫七人制的橄榄呃国际橄榄球赛？嗯，哦、啊，还有一些展览真的很多，大陆也有啊。现在上海在办什么进博
0: ？嗯，
1: 进步博览会是过去来讲哦，你只要有这种群聚都不可以办的，对啊，但是现在来讲都可以办，因为为什么北京在测试说，如果办这些大型的活动的话，我觉得它测水温有没有疫情会因此而增加或增加到多少？嗯。他在评估，但官方来讲，他现在不能松口啊，因为其实以我没有我们有讲过，以大陆现在人口量十多亿来讲哦哦，如果去乘以这个所谓的死亡数跟染疫数，你是很难想象它的医疗量呢是没有办法承担的。嗯，所以为什么大陆这么坚持说一定要清零？我觉得到最后来讲啊，应该是说。不是完全放弃清零这件事情，而是在清零跟与病毒共存这件事情呢，得到一个平衡点，衡嗯，它会有一个调和式的方式来做，就好像他所谓的，他跟你讲，我现在不是清零，我是动态清零，所以呢，我觉得应该会有这样的一个方式，只是说现在来讲，因为。大陆第二号人物哦，已经不是李克强要少一个字。<笑>已经李强
0: 已经被李克强已经
1: 被劝出去。<笑>对对，第二个字要拿掉了，现在是被李强。<笑>但是李强正是要接班，大概要等到明年三月的两会。好，对，所以这段时间、嗯、市场上是预估说，基本上还是以习近平个人的意志为导向为主。嗯、那你看李克强现在哦，虽然说他已经呃未来不不是接呃不是第二号人物，但是他其实。也没有松动他的语气，但是其实我们从一些现象面来看的话啊，其实你慢慢可以看到，就是北京的确有在松绑的现象，不然这些大型的活动啊，怎么可能还会再举办？所以我觉得这一点哦，你看对于呃，现在其实为什么陆港股哦短期涨那么凶？因为这个对未来这个陆港的所谓的消费市场的提振是会还蛮明显的，嗯，所以这一点我觉得有在市场上反映。那台股这边的话，还有台湾的投资市场，我觉得，呃，当然来讲，之前受到很多因素的影响，除了呃入港的影响之外，我觉得我们还有一个被地缘政治的这个呃想象，是因为我觉得外国人，我们有讲过，外国人的想象跟我们自己在台湾的一个状况哦其实是很不一样的。其实外国人是很难想象，说我我们这一段这么啊，从一九四九以来这段时间到底是怎么样去跟。中国大陆之间没错，所以这种情况之下，我觉得所谓的台海危机，当然，大家都知道，说这已经是很久，又不是刚发生了一件事情，只是对于外资的想象来讲，我觉得他们想的是过于严重哈哦,哦，而且其实市场上要评估哦，一个呃，全世界当没有台积电的时候，那这个不是单一。美国可以承受的事情是全世界，这比乌克兰的小麦出口不了这还严重的事情嘛、嗯？所以我觉得这件事情是这样，就是、说哦、呃，台湾这边现在就是在过度哦、呃、慢压的情况之下，慢慢先步入正轨啊。当、呃、然不是说以后会大涨特涨，但是至少在这个时候，你看美国的一个经济情况还这么差的一个情况之下，资金还在持续紧缩，但是呃市场都能够回弹反弹到这个阶段啊、呃，短期都还蛮高的，所以你就知道其实。台湾其实涨的是有理的，而且你会发现到美元指数已经连续好几天是弱势
0: 的，这样就是等于台币才会走强，甚至人民币都在走强、哦。对，但是
1: 台币并不是一篮子货币里面對對對，只是说它反映到就是说非美货币里面，我们看到啊，包括欧元最重要的像欧元、英镑、日元这一些。都没有在大幅度破底或大幅度贬值，反而有短期又比较强。嗯，那这个让这个美元指数短期之内有比较弱的一个现象，其实让其他的非美货币的一个卖压，我觉得都有轻很多、嗯。那再加上，其实外资已经不像过去一样，就是说有连续性对这些全指股的卖超哦。啊，这几天我觉得这些全指股哦，特别是台积电，对于大盘的激励，我觉得是非常重要。的。
0: 是台积电也是一个怎么讲？受惠于外资不再汇出哦，因为这三天外资都是大买，今天外资更是大买了两百多亿哦。前两天都是将近百亿的买超。好，只要外资不汇出，其实呃，刚刚志远哥讲的，我们来统合一下，它有很多的天使、第一人和。因为美股涨的时候我们没有跟嘛，可是现在因为中国大陆有一些他自己的内部力多，所以沪港股在涨，那我们当然就当仁不让啦。美股。有在还涨。入港股在补涨，我们当然也要补涨嘛。这其一，其二是美元指数的滑落。事实上，美元指数的滑落，我们之前有跟大家提醒，包尔不管你在怎么样去恫吓大家说我们要延长升息的时间，我们可能会延长到未来升息的码数会超过总和嘛，超过市场的预期。但是十二月开始升息，就是步调有可能趋缓这件事情。它对美元指数的上升，它本来就会有一点点的压抑。嗯，好，那再加上，当然我们的总裁杨金龙<笑>不会凭他一己之力啦。嗯、可是也会强调，他已经提到台湾是可以用外汇存底来干预汇率的哦、喔。对，以前我们也常做哦、喔，哈、嗯。可能这两年加入股市的年轻人比较不晓得，以前彭总裁在操纵汇率上可是一把手、嗯。好，对，我觉得很多很多的事情加在一起，所以很大的重点是外资现在没有在流出台湾，对，反而在加码台股这件事情，在短期上面会给、嗯、会给台股很大的助力。可是。哦，还是要加一个。可是，我觉得到了明年第一季、第二季，我们还是要再面临一次各产业轮流落底或触底的那个压力哦。对，好，现在很多产业它还没走完，有一些当然提早的，嗯、可能比电面板，大家看到他们已经是在谷底晃了哈，但是有一些还在往下走的。那个我们还是要经历过景气下修的考验，我们才能确定现在的股市反弹会不会只是昙花一现。
1: 对，没错。我想赵豪提的很重要的一点就是说，未来明年呢、啊，我们慢慢会看到更多坏消息，比如说经济的也好，或者是是一些呃企业他们或科技业他们的一个获利下修，所以呢，慢慢现在的上涨短期是让大家因为短期真的跌很深了，所以它现在是一个反弹，好、哦，所以还是要特别注意说。一个脉动哦，我我我一直在想，呃，过去我看过一部电影叫《恐惧的总和》<笑>，哦，就这样子。现在有一点就是像这样的一个状况，嗯<笑>、呃，就好我们我我们讲呢，否极泰来也是这样的一个状况哦。当你被压到极点的时候，再怎么样再怎么样都会有一个反弹嘛，是。所以就是到最后的一个状况的时候，联总会收缩资金的一个状况，终究有到顶的时候。对、哦，我觉得差不多五到五个五点五个 percent， 大概就是他们的一个极致
0: 了。嗯。好，所以节奏上就是这波反弹，我们不看淡。说实话，从台股底部一万六两千六百多点上来。也到我认为的一个满足点，就是一万三千六百多点，啊、也蛮快的。好，一千点，<笑>那当然比较乐观的人会觉得挑战极限一万四千点是有机会的。所以这边还是提醒大家，哈，如果您非常重视基本面，这段时间啊，也不要因为觉得这些没有基本面都在涨就乱放空，哈，会被嘎到、嗯。对，但是一样用你用选基本面的方式去评估，你觉得股价合理不合理？如果是价值型投资，你不用茫然在这个时候。冲进去追嘛？对，其实应该在前一阵子就开始找了，对,、啊、对不对？哈，但是波段的操作者爱冲浪的，赶快哈、哦、冲一波了啦哈、嗯嗯嗯，然后守你的技术面停损停利的方式一定要哦，不要再一次变成反弹又变套牢又变成库，<笑>这个轮回、哦、真的不要再发生在自己身上了。嗯，好好，那这边先谢谢志源哥哈、嗯。好，那阿格丽你觉得呢？因为刚刚我们提到恐惧的总和之后。又恐惧总和的放松，<笑>但是我必须讲哦，公司的价值跟基本面在这短短的半个月内是没有什么改变的，对，还是照着他该往下、该往上的步调在走的哟
2: 。对，我觉得有时候我们看到股价的涨跌，它常常反映的是一个投资人的情绪。是，那既然是情绪呢，你就知道当一个人情绪化的时候，你要怎么样？你可能要远离啦，或者或者是不要太听他情绪化时候对你所说的话。这个意思就是说，你不要看到股票啊一涨之后你就忘记所有的风险了。哦，我觉得这是在股票市场里面哦，我们永远要学习的。相对的，看到股价在跌的时候，你也要记得，哎，跌到某个程度它也是机会展现。就像啊，最近这一阵子很多股票跌嘛，其实就我的观察，它跌啊之后的反弹其实是蛮有道理的。哦，这好像是这个 IC 设计类股、嗯、很多，其实在今天不是都大涨吗、哦大？甚至涨停吗？
0: 对，尤其像最烂的那一批、哦，对，就是之前业绩最差。那
2: 价值面的人可能会有一点不屑了，因为阿格里是价值投资这一派的嘛，啊、哦，那我觉得价值面的人可能会有一点不屑，说，哎、啊，你不是 EPS 还在衰退吗？你凭什么大涨、嗯？但是呢，价值面不是只有这样看，你还要考虑到价格有没有反应。像我自己就观察到很多这个 IC 类股啊，它的股价已经跌到二零一八、二零一九了。但是他它呃的 EPS 虽然还在衰退，但是这是某种程度上已经可以知道说，哎、欸，过度恐惧了哦。虽然还在衰退，但是他也已经回到假设他真的打回原形的 EPS 时候的股价位阶了。那再配合整体的国际环境的呃一个短期的气势，那自然而然反弹其实是蛮合理。所以价值面哦，你如果想要做波段的，你还是要考虑这个股价位阶的问题。那回到刚刚跟资源哥啊讨论的这个美元指数，嗯、哦，有聊到这个美元指数嘛？我觉得美元指数呢，在最近跌破季线这件事情，大家可以紧盯着啦。哦，如果没有很快的站回去的话，那这个反弹就可以啊、呃、走得比较远一点。那我觉得啊，美元指数不管有没有站回去，至少啊不会像今年前三季那么夸张的强了。哦，有一个原因就是通膨。哦，大家知道说，哎、欸，通膨如果太高，联准会就会很鹰，那很鹰升息，升息又会推动美元指数的走强，对不对？那现在美元指数落出了，这个世界各国，比方说日日本，他说要这个呃没有极限的哈、哦，我要逐扁日元哦。那美元指数其中对应一个货币就是日元，那自然而然相对的它气势就没有之前那么强，那跟通膨也脱离不了关系呀、啊。像我之前在节目上有跟大家分享嘛，哎、欸，为什么股票会大跌？虽然这个 CPI 没有在增加，可是核心 CPI 扣掉能源食品的还在增加哦，这个对民众的压力很大，因为核心 CPI 它包含了像是房房子啊这些哦，跟我们的生活更息息相关啊。但是呢，我最近观察到克里夫兰联储啊，十月、十一月、十二月的这个核心 CPI， 哎、欸，不太不太涨了、欸。跟之前的高峰比起来，是有稍微滑落一点。虽然它还是一个很高的通膨啊，以绝对值来讲，但至少那种心理的恐惧感已经大大减少了。我就没有那么坏。我们人是这样，人是希望看到希望。哦，所以最近股票在反弹，它其实也是有它总进的背景的。那也由于啊，这个克里夫兰预测的这个核心 CPI 没有再进一步的走高了，所以我最近也观察到非 watch 哦。这个升息几率的统计，哎，也开始有一线的曙光产生哦。例如说，十二月现在还是有一半的几率认为啊会只升息两码哦。那升息两码之后呢，这个利率啊大概是来到四点二五到四点五之间。好，那明年的二月呢，就是明年的第一次的这个会议，利率啊可能升到四点七五到五哦。这是菲路 Watch 的资料啊，这个资料其实可信度。还蛮高的，它会根据最新的一个当下状况，也就是说明年二月即今年十二月升两码之后，明年二月再升两码，那这个升息幅度从三三三啊变成二二，这个压力就比较小一点嘛。那重点是在明年啊的这个六月，刚刚讲到二月大概会升到四点七五到五 percent 的这个基准利率啦。那明年六月呢，预计现在废话区是五到五点二五 percent， 哎，也就是说。今年升两码，最后一次之后，明年上半年再升一次两码，年中升一码。哎，这个是不是大家心里压力就减轻了？哦，那更重要的是哦，我帮他看到明年底了啊、哦，我们的眼光都要放很长远。明年十二月啊，非挂取的资料，这个利率啊是四点七五到五 percent。哎，是不是比我刚刚讲的六月的五到五点二低了一码了？所以极有可能明年年底。会有看到降息，那当然，联准会一定出来说：“哎、欸，你们不要想说我明，明年就会降息哦。”他当然希望你们不要过度乐观了、啊，因为这样股市才不会大涨，才能把通膨有效控制下来。但实际上 ，Fed Watch 是一个、呃、市场上非常有公信力的一个参考的指标，所以明年啊，哦、啊，确实是整个景呃，应该不是说景气的，整个升息的压力这件事情，嗯、升息循环确实已经走到末期，所以在选股上啊。接近年底了。今年因为升息或者是公债殖利率狂飙，美元只是狂涨，而影响了产业，例如说寿险、金控，那明年可能就是一个好年哦。那这个也不是阿格里嘴巴讲讲而已。你如果上网去查这个道琼公司对于明年 S p 500五里面各大类股的 E P S 年增率的估值，你会发现金融股哦，就美国的啦哦，这个。年增率都还蛮不错的，那在配合现在最新的这种通膨啊跟升息啊节奏到陌生的话，哦，我反而觉得说寿险公司啊，大家可以多加留意，明年他们的逆转胜
0: 好。这边的话也会提醒大家，我知道像最近有一些产业像驱动 IC 大涨特涨，对不对？那因为刚好我在联咏和之前快落底的时候，也有稍微跟大家分享，因为联咏以前的股价大概都两百块以下。哎、欸，那
2: 几好像我们两个刚好也同台，对不对
0: ？欸、真的是我们两个吗？我们两个。哦，那时候联咏是跌到快两百一十块钱，后来就有点持稳嘛。我就说可以观察这样的公司，不是说它两百多块就很便宜哦，因为以前它是两百块以下的公司，但它可能代表的是这个产业要再跌有限，而且它是先止。止稳的，先跌先止稳。不过说实话，今天联永涨停板，我个人就会觉得接近三百块的联永，我是真的不会追了哈。<笑>各位真的不会，因为呃，以联永来说哈，根据我了解，他们也认为最差就是现在，好，最差就是第三季、第四季。不会更坏，但是什么时候会好呢？可能还要再熬个一两季才会开始往上走，所以等于是他们的寒冬大概还是要历经四季哈、哦。对，还是要历经四季。今年、欸、四季。其实还是要好、哦，但是你说它会更坏，他说不会更坏了。那现在大家讲的就是有点无稽之谈，或是不会更坏就好、哦、可是这样的东西不会是一个长远的说，哦，现在就牛市了，现在就大 V 转了，因为大家都不会更坏。其实不是这样哈、哦。对，连有这样的产业是因为它先坏。所以先下来，但是还有很多后坏的哈，我们还没有看到的。好，例如说，你说像车店现在很热，可是我们并不确定热完之后明年的状态，或者说现在我知道大家对台积电的期待很高，可是台积电说实话，它也已经下修明年的预期，这些都还在近代发生，包括说最近。在补涨的很多跟成熟制程有关，嗯，好、哦，那联电很很厉害哦，联电它其实收了很多违约金，所以今年你不用担心联电的业绩，别<笑>人在违约哈、哦，什么翼隆电那不是第一个了啦，之前就很多个了，他收违约金，可是明年他还是要面临景气下修，他就是会硬生生的 EPS 下修这样的状况。那当然，明年如果他还是赚个四块五块，现在看起来也不贵啦，好、哦，那后年呢？后年就要各凭本事咯。哈、哦，所以我我跟阿格力这种看价值基本面的人。我们在投资上面，其实现在我们不会去追股票但是我们还是会告诉大家，最近走反弹段，为什么要讲？因为你可能手上有套牢的，你现在是一个比较好的解套时机。哎、
2: 欸，赵好、啊哦，之前不是有人我有看到留言哦，有跟你说啊，还在讲反弹。一般人又抢不到<笑>我。哦
0: 、我我非常认同他讲的那个内容，对，就是一般人我们绝对不鼓励强反弹，但是我们哈还是要告诉你现在为什么反弹，因为为什么反弹跟我们不鼓励你盲目去做空，可是我们还是要告诉你做空可以避险这件其实不冲突了，不冲突。为什么要告诉你？哎、欸，一千点。很很大段呢，甚至现在夜盘都还在涨。我不确定，如果跟着美股涨，会不会谈到真的我朋友预测的两千点？好，两千点就代表什么？你可能很多套牢股票是可以解套的、嗯，你可能之前买错，你就是硬凹的，你真的凹出头了，恭喜恭喜！好，但是这时候你就要做一个取舍，人到走廊来了，你还不赶快吗、嗯？好，我要告诉你这件事情啊，对,对不对？那我当然不希望你砍在一万两千八百点、一万两千六百点这个位置啊。那时候不是一直提醒大家这个位置不要乱砍吗？这位置有可能会做一个短期的触底嘛？所以它有没有意义？我觉得他对投资人手上的钱是有意义的。是。然后，当然我们也会再度的强调，这个现在在我们的界定来说，不是牛市反转。所以你抢到，你还是要快走哦，而不要傻傻的觉得哦，脾匹敌太来了，天下太平了。我觉得这个是我们的任务，要让观众朋友知道操作的逻辑、节奏和现在到底发生什么事。对
2: ，我觉得赵华讲得很对了，因为有时候呃，你看到节目讲反弹，那你觉得就只是反弹？那你干嘛讲？可是这个是你用一般散户抢不到反弹的角度去想这件事情。但是你要知道啊，讲反弹两个字跟讲 V 转逆转这是不一样的哦,哦、嗯。哦，反弹就是好转，那好转不代表说好啊，病情好转了、啊、还是可能还在生病啊，对不对？所以对于有一些投资人来说，你未来听到反弹，你就可以有另外一个想法。好，那可能我抢不到，但至少。这个涨，我不要去抢。哎、欸，这个也是另外一种，或者是你手
0: 上有空单的人要留意哦。啊，对对,对,对哦，例如说驱动好了，像我，我必须说，我之前不常常跟大家提醒天宇吗？其实天宇最近涨非常凶哎、欸。那如果你之前天宇空单没回补的人，你可能最近就是被嘎到啊。对，对
2: 对物极必反啊、哦。所以希望大家以后。不要再乱骂赵华。<笑>没
0: 有啦，他也不是没有开玩笑喜，喜<笑>不喜欢听到这两个字而已啦哈。但是我还是要解释，就像有人不喜欢听到放空、嗯，不喜欢听到什么，不用啦。你在投资市场，你把你的心放宽一点，你全部都知道，你可以选择你要或不要。你一知半解，你就只会锁在你的小小的领域里面，那另外的世界你都不知道，对不对？你知道，你就有选择、嗯。我觉得这个是很重要的事情对对。对，所以因为我们两个都射手，可能比较。就是喜欢杂学，
2: 也比较直接，<笑>我会跟大家讲所见所闻
0: 啊。对啊，啊杂学完，你再选择你要的，嗯、对不对？好，由宽入入简比较那个嘛，哈，比较能够知道你最后你爱的是谁嘛、啊好。好，那今天很谢谢大家，好，赵华与古惑仔就到这边啦，跟大家说拜拜喽、嗯。
2: 拜拜拜拜。